造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会呢，如果你有关注我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会的话呢，你会知道哦，我会继续的跟大家做安徒生的系列作品的特辑啦。而今天我要来做第三集。今天呢，我要站在安徒生的作品的角度呢，来跟你看看安徒生眼中的美或丑的这件事情。其实说到美或丑的话呢，大家自然会想到外形嘛，对不对？但其实呢，安徒生当中的作品当中的美或丑呢，其实是说这内心的那件事情，就是他的内心是美。或者是丑的，那到底在安徒生的眼中，他又是怎样去诠释美或丑的呢？他又做了什么样的一些故事，让这件事情可以非常的天马行空，或者是一点都不沉闷呢？第一部作品要跟大家介绍的叫做《千居的日子》，先给大家说书，说完书之后呢，大家再一起听听看我对这部作品的感想以及心得。我手上握着的呢是新编安徒生童话二，而这部作品的作者当然就是安徒生了，而编辑以及翻译的人呢是杜格丽。那现在就给大家来分享安徒生的《千居的日子》。千居是什么意思呢？最普通的诠释就是搬家。每一个人都有一次最后的前居，但这样的前居就不叫搬家了。人们把人生的最后一次前居称为死亡。传说人们都是乘坐一辆公共马车进行最后的前居。那位马车夫手里拿着一张纸，这张纸可不简单，它记录了一个人一生的档案。如果你生前常常做善事，那么纸的右下角就注明。好人两个字，如果你常常做坏事，整天都想着如何陷害别人，那么这张纸的右下角就会写着“坏人”两个字。这个马车夫也就是我们常说的死神，而上帝是公正的，好人会被判决升到美丽的天国，享受幸福，而坏人则被打进地狱，遭受痛苦。其他人则根据各自生前的情况给予奖励或惩罚。在法国，有个皇帝叫路易十一世，他生性十分残暴，经常做坏事。他身边有一位正直的法官，当皇帝做坏事时，法官便向他提出警告。可是这位皇帝非但不听法官的劝告，而且更是变本加厉，坏事还越做越多，最后居然下令把法官的头砍掉。法官有两个天真可爱的孩子，一个七岁，一个八岁，也被刽子手带到刑场。然后他又派人把法官的热血洒在他们身上，再把他们关进铁笼里。铁笼里又冷又湿，可怜的孩子们连一张床单也没有。每隔八天，残忍的皇帝还命令刽子手拔掉他们的一颗牙，然后放在一个银盘里。送到他们的面前，这两颗牙齿仿佛被注入了生命
就像两只萤火虫在他的眼前飞舞，他们燃烧着愤怒的火焰，似乎要冲上去咬这个可恶的仇人。终于有一天，这个法国的皇帝坐上死神的马车，前去接受上帝的判决。当他心惊胆战地坐在马车上时，两道仇恨的火焰从那两个孩子的目光中射出，扑到这个丧尽天良的皇帝身上。眼见大火越烧越猛，皇帝痛苦地挣扎着，伴随他那撕裂般的吼叫，终于走向死亡，走向了黑暗的地狱。善有善报，恶有恶报，皇帝的下场是如此悲惨。所以，每当有人准备做坏事时，我们都要告诉他：考虑一下吧，每个人都有最后的一场迁移。每个人都要对自己的行为负责任呐、啊迁居的日子，这部作品呢发表于1860年的2月12日。我特别喜欢这部作品当中的死亡的包装哦，当然它的价值观是非常显著、非常明显的，就是我们在生活上啊，我们还在生的时候呢，我们必须要多做好事。当然啦，过程当中可能如果你在听这部作品的时候，你一定会觉得哇，在设计那个国王，也就是那个皇帝的故事的时候，也太血腥了吧，就是很残忍嘛。颠覆了你对于童话的形象吧，就是童话一定要很美好啊，充满着幻觉的嘛，对不对？但是我觉得啊，它可怕的价值观呢是非常的强烈的，就是背后有一个非常强烈的价值观，就是你必须要在这一生当中啊，好好的累积功德，然后呢，你才不会遭天谴的。虽然过程中非常的可怕，但是我觉得啦，它里头也是有很多的超现实的这个啊、呃、情节或者是设计呢，也是符合了童话的一些。设计让孩子真切的可以能够从这个所谓的恐怖的情节当中呢，去感受到那个牙齿变成怒火的情节。管它是否变成真或变成假，我觉得最重要的就是呢，安徒生可以能够从这部作品当中传达到讯息就很好了。当然，回到我们今天的主题，安徒生眼中的美与丑，我觉得里头呢，一个人的内心到底美或丑呢，可能你当下没办法定义。但是在他的信仰当中，他觉得啊，人总有一天会迁居到一个最终的地方，而去到那个地方的时候呢，就会由你的信仰当中的上帝去决定，到底你是美，或者是丑，或甚至是美跟丑的对立的一个价值，就是你是好人或是坏人。安徒生的迁居的日子，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 武维。今天呢，继续安徒生的系列作品，要探讨的就是安徒生眼中的美与丑的这件事情。接下来的这部作品呢，是安徒生的《墓地里的孩子》。
。这个墓地呢是坟墓的墓。为什么墓地当中会有孩子呢？那又会说些什么样的故事呢？会不会很梦幻，还是又非常的残忍血腥呢？先来听书，听完书之后呢，再给大家一一的分析以及解剖。这部作品的名字叫做《墓地里的孩子》。一阵阵哭泣声从某一家人的屋子里传了出来，原来是他们一个四岁的孩子死去了。这个刚死去的孩子是这家人唯一的儿子，是他们唯一的欢乐和未来的希望。这对可怜的夫妇还有两个年纪比较大的女儿，而且也都很可爱。但是他们最疼爱的还是那个死去的小儿子。唉。一场突如其来的大灾难，母亲受不了那么大的打击，彻底被这种巨大的悲伤给压垮了。孩子终于入葬了，妈妈已经有许多夜晚都没有合过眼了。这时，他已经疲倦不已，于是不知不觉便进入了梦乡。当他醒来的时候，棺材已经被抬到墓地了。他匆忙地跑到墓地。可是来不及了，棺材已经被埋进土里。这时，妈妈已经呆住了，只有两行泪水顺着她的脸颊无声地滴到了泥土里。她觉得生活已经毫无意义了，她完全忘了还有两个女儿陪在她的身边，也看不到丈夫正用一双同样悲哀的眼睛望着她。一天夜里。她的丈夫听到她均匀的呼吸声，以为她睡着了，便放心的睡了。因为丈夫也同样疲倦，根本没注意到她悄悄的从床上起身，披起外套，轻步的走出房门。她一直往墓地走去。你想到你孩子的身边吗？一个声音在她耳边响起。她抬起头，惊讶的。看到他前面站着一个人，你敢跟着我去见你的孩子吗？这个人又问他，他表示愿意跟着他去。不一会儿，各式各样的花朵在坟上冒了出来，土层也像一块新飘的布幕般，慢慢的往两边分开。他感觉自己开始在下沉，他越陷越深，终于停在一个庄严的大厅里。妈妈！突然，他的儿子一边大喊，一边从大厅外跑了进来。他一看见孩子，又开始流泪了。不过这次是惊喜的眼泪，他实在不敢相信这是真的。他太高兴了，他立刻把孩子紧紧地搂在怀里，贴在自己的胸口上。这时，一个悦耳且响亮的音乐从大厅里的大黑帘外面传了进来。孩子一听到音乐，马上叫了起来：“亲爱的母亲，上帝正召唤我，我要飞走了。”妈妈不停地亲吻着自己的孩子，把他抱得更紧了。“不要飞走啊，我的孩子，再多留一会儿吧。妈妈想再看看你，再抱抱你啊。”他含着泪水，注视着儿子可爱的小脸蛋，舍不得松开一下下。这时，从上面传来沉重的声音
，她感觉好像在哀悼他。但她想起了她的丈夫，她的两个女儿，她开始着急起来了。忽然，一道强烈的光线朝她射了过来，她一眨眼，怀里的孩子竟不见了。她抬起头，向四处张望了一下，发现自己睡在孩子的坟墓边。现在她才知道，原来刚才只是一场梦。她想到梦里听见丈夫和女儿们悲伤的哀悼声，才发现自己在这个家里的重要性。家人是这么的爱自己，这么的需要她。这时，太阳从山背后站了出来，她也站起身来，充满信心的回家去了。安徒生的。墓地里的孩子，那安徒生呢？在他的手记当中啊，针对这部作品，也就是墓地里的孩子呢，就有说哦，这部作品呢，就像母亲的故事一样哦，所给予他自己的快乐，比他的任何作品还要多的，因为有许多深切悲哀、深切感伤的母亲呢，从中获得了安慰和力量。而从这个故事上面呢，其实啊，我们可以感受得到满满的爱。但是这份爱呢是特别的不一样的，因为这份爱啊，是当你失去了一个你的最爱的时候，你才会发现到仅剩的这些在世间上你爱的人或是爱你的人。而这份爱呢，就是今天的主题所要表达的安徒生眼中的其中一份美。当你懂得感受爱，生活自然而然的就会变得更加的美好。当然了，这部作品呢，将死亡这件事情包装的一点都不可怕，甚至多了一丝丝的温情哦。虽然母亲呢，因为自己的孩子死了而非常的悲伤，但是呢，也基于他自己的想念，所以才幻想出了，或者是梦到了死神的出现，并且呢，在他的梦中抱到了他的孩子，圆了他自己的心愿的。所以我看完这部作品之后，我想跟大家说的就是哦，不管你的宗教信仰是怎样的，我觉得大家对于死亡呢，多多少少还是有一点点的恐惧。所谓的恐惧啊。其实应该就算是人性丑陋的一面吧。不过啊，在安徒生这里呢，他放大了最温柔的一面，而因为这一个最最温柔的一面是爱，他选择了放手，才让这个母亲呢真正感受得到，嗯，原来现在在世的是自己的丈夫以及还有两个爱自己的女儿的。所以，如果你有机会的话，你去可以去到各大的书局去把这部作品找出来，或许你可以真的找到比较相近于原文的作品了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，要站在儿童文学的视角，站在安徒生的眼里呢，看人性的美与丑。接下来这部作品的名字呢，叫做《在遥远的海极》。海极就是海的最尾端。大家应该不知道海的最尾端会有什么，对不对？那海极又跟人性的美和丑有什么关联呢？一起来听说吧。安徒生的。在遥远的海极，有一个小村庄，坐落在连绵不断的深山峻岭之间。在这个村庄里，住着一位年迈的祖母和他的两个孙子。他们的祖父曾经是一位船长。
，经常在大海上航行。自从祖父去世之后，祖孙三人只好整天待在村子里相依为命了。哥哥对眼前这种单调的生活感到十分厌倦，他想出去看看外面的世界，于是便对弟弟说：“我们这里全天全是大山和树木，我听祖母说，在遥远的地方还有大海和陆地，可是……”我们长那么大了，却没有见过。对啊，我们不可能一辈子都待在村里。我想，我们该出去闯一闯了，应该去寻找大海。说不定我们还能像祖父一样当上船长呢。兄弟俩商量好之后，便兴冲冲地赶回家，把他们的愿望告诉他们已经白发苍苍的祖母。祖母看见眼前这两个不知不觉已经长大成人的孙子，便说道。孩子们，你们真是长大了。你们去吧，在山里的尽头有蔚蓝色的大海，在海的另一边遥远的地平线，在地平线的前方有闪着不灭火焰的极光，在那里是我们世世代代都向往的地方。如今你们长大了，你们能够用明亮的双眼去观察世界的每个地方，了解世界上所发生的一切事情。你们能用自己灵敏的耳朵去聆听这个世界上最优美的音乐，去感受世界上所有生命所发出的呼唤。你们能用健壮的双手去创造出世界上最美好的东西，去帮助世界上所有需要帮助的人。你们也能用结实的双脚走遍世界的每个角落，发现新的大海和陆地。最重要的是。你们要用最纯洁善良的心，把美好的种子散播到整个世界。你们现在就走吧，一定要记住我的话，善良的人才会有好下场。兄弟俩告别老祖母，第一次踏上出外闯荡的旅程。经历了许多年之后，终于来到了大海边。当他们站在岸边时，海浪卷起巨大的波涛。像是在对这两位年轻的勇士致敬，海风夹杂着淡淡的腥味，吹向他们，像是在替这两个不辞劳苦的年轻人刷了一身风尘。兄弟俩砍下大树的枝条，制作成一条宽大的木筏，驶向了大海。就这样，他们渴了便喝雨水，饿了便吃生鱼。虽然经常受到风暴的威胁，但他们并没有被困难所喝到。因为他们坚信能找到那个他们村子里世世代代都向往的地方，他们乘风破浪，勇往直前。可是越往前，天却变得越冷，大雾和冰也使他们分不清白天或黑夜了。他们几乎随时都会有沉默的危险。日子一天一天的过去了，兄弟俩不知道在这茫茫的大海中吃了多少苦头。当冬天来临时，他们的木筏再也划不动了，原来四周都变成无际的冰块。他们的木筏被困在了一片巨大的冰块中间。这个时候的太阳也不知何方，到处一片寂静。灰色的天空尤其显得空旷无比。哥哥握住弟弟的手说：“弟弟，你害怕吗？”弟弟说：“不，我一点都不害怕。但是我现在突然很想见到老祖母。”哥哥好像记得什么，从怀里抽出一本书，说：“啊，你看，祖母送给我们的书还在这里
，他不是说过，只要看到这本书，就像看到他一样吗？说完，哥哥便把书递给了弟弟。弟弟捧着书，流下了眼泪。当他翻开书时，一个天使突然从书页飞了出来。这时，奇怪的事情发生了，所有的冰块都迅速的融化，大海也变成了山。快看，那个是什么？哥哥的惊呼使得弟弟从想象中醒来了。只见远方的北方，有一道红蓝相交的光芒放射出来，就像永远也不会熄灭的焰火。四周的冰块也被映照的发出了耀眼的光，整个世界闪动着神奇而美丽的霞光。弟弟兴奋的脱口而出：“北极光，那个就是北极光。”我们终于看到了世界上最美丽的东西——北极光了。哥哥激动地拉起了弟弟的手，蹦向那耀眼夺目的北极光。他边跑边说：“祖母说的对，只要我们勇敢地向前走，就能发现大海和陆地；只要我们不停地追求，就一定能得到世界上最美好的东西。”安徒生的《在遥远的海极》。这篇故事其实非常单纯哦，就是希望呢，我们可以明白，只要我们拼搏的话呢，困难再怎么阻碍你都好呢，你都一定能够克服的。就像那个故事当中的两兄弟，他们到最后呢，经历了这么多的波折之后啊，终于看到了北极光，而得到了心中的希望。而我觉得这部作品当中的美是什么呢？就是生命当中的希望。因为那个曾祖母告诉他们的这个世世代代相传下来最向往的地方，其实就是他们村子当中的希望。看似非常的遥不可及，但是呢，只要你心中啊有那个动力，继续的往前冲的话呢，你一定可以能够到达这个你心中的希望，得到你心中的这份希望的。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会呢，一样也是在做安徒生的系列作品，而主题呢是用安徒生的眼睛呢来看美与丑这件事情。那在安徒生的作品当中啊，其实有非常多的一些人物嘛，尤其是女人。而在这部作品当中的女人呢，也特别令我印象深刻的，到底会说些什么故事，又跟美和丑有什么关联呢？先听书吧。安徒生的一个女人。很久以前，有一家善良诚实的人住在一个美丽富饶的小城镇里。男人在一个杂货店里帮忙做杂工，而女人在家里操持家务。而令他们感到欣慰的是。夫妻俩有一个非常漂亮可爱的小女孩。不幸的是，他们生活在一个战乱的时代。不久，小镇的祥和和平安被一群贪婪成性的侵略者破坏。这些人肆无忌惮地闯进这个小城镇，无理地欺负这里的善良百姓。这时，那个可爱的小女孩不幸染上重病，最终离开了他们。夫妻俩对此感到无比的伤痛，他们痛恨这些可恶的侵略者
。为了保卫自己的家园，男人放下自己的工作，勇敢地拿起了武器，与强盗们进行搏斗。在一次搏斗当中，男人不幸被扶持了，侵略者把他用绳索紧紧地套住，让他像牛一样干活。他在这些毫无人性的侵略者手里遭受到了非常难以形容的耻辱，以及无法想象的折磨。丈夫在侵略者无止境的折磨之下，终于病倒了。女人听到丈夫病倒的消息，心急如焚，生怕这个可怕的战乱又夺走了她唯一的亲人。她来到了侵略者面前，请求他们看在上帝的份上，让她的男人接受治疗。可是她得到的答案。却像雨点般落在他的皮边。一个凶狠的军官一边使劲的抽打，一边向他唾液满飞的大吼说：“你的丈夫只不过是一头猪，你赶快给我滚，再也不要来打扰我们了。”女人咬紧牙关，忍受着身上一阵阵撕裂般的痛，她的眼里发出愤怒的火焰。她看看这些，她本来以为有点人性的家伙，失望的摇了摇头，然后一声不吭的离开。此时，她下定了决心，要用生命来拯救自己的丈夫。伤痛也一样折磨着她，也赋予了她过人的智慧和勇气。为了自己的丈夫，她用尽全力。经过几天的准备，联络的一批精明能干的俘虏和村庄里的乡亲，在一个漆黑的夜里，当那批看守他们的军官和兵士们正在呼呼大睡时，他们飞快地冲了上去，把侵略者全部抓了起来。女人指着鞭打他的人说：“你说你想要得到什么待遇？”军官不敢直视女人那充满着仇恨的双眼，低头地说：“我知道你想要报复。”女人说：“哼，是的，你说的没错，你会得到与他们不同的报复。”女人回头看看那些伤痕累累的俘虏和善良的村民们，然后对他说。我们都是善良正直的老百姓，我们深爱着我们的同胞和家园，但我们也一样宽恕我们的敌人。现在你们手中已经没有辫子了，回去吧。你们也有同胞，你们也有父母和孩子，请放弃所有的罪恶的念头，回到他们的身边吧。军官简直不敢相信自己的耳朵，他像一个木偶似的愣住了。突然，他痛苦的。天哪！为什么会这样？我为什么会受到这样的待遇呢？我是不是在做梦？当我被你们俘虏的时候，我想我一定受到了难以忍受的鞭打以及痛苦的折磨，所以我已经服下了毒药。一个小时以后，我便会毒性身亡。啊！看来我真的是罪该万死，非死不可了。女人看着这个可恶但现在又显得可悲的军官。突然举起了火把，女人对四周的人们大喊说：“让我们大家永远记着这件事情吧！只有和平才能赋予我们幸福的生活，只有依靠我们自己才能维护属于我们大家的安定祥和。我们大家都是朋友，都是亲人，世界上的所有人都是上帝的儿女。”一个女人
呃，我觉得这个作品非常适合现在在听哦。如果你正在听首播的话呢，我们都知道哦，俄乌战争呢其实还没有正式停火的。那当然，我们其实也没有受到最大的一个直接影响的。虽然经济也受到了非常大的重创，但是呢，我们没有办法直接的去感受当地被侵略的那种生气或者是那种怒火的。那我觉得这部作品我喜欢的地方就在于哦。童话呢不一定要非常美好的，而是可以用各种神奇的一些方式呢去揭开现实的世界的。当我们在逆境的时候呢，反而会释放出超越自己的力量，就像这个女人一样的。一开始她就是一个普通的女人，就是一个普通的家庭主妇，但是基于爱她的丈夫，所以她比别人更加有勇气的去硬碰硬，去跟这些侵略者对抗。当然，到最后的结论呢，虽然有一些宗教的成分啦，不过呢，我相信大家听了之后也不会放大这个宗教的成分的，因为安徒生的确就生在那个时代背景嘛。但是里面有一个普遍的价值，就是什么呢？就是女人最后所说，就是女人最后所说的这句话哦，只有依靠自己才能够维护属于大家的安定，也只有大家把彼此当成朋友和亲人，也只有这样呢。大家才可以过着幸福快乐的生活，所以我特别特别喜欢安徒生的这部作品。一个女人哦，不只是把一个女人的这个形象刻画得非常深刻之外呢，她的价值观也是非常正面的。但这个正面又不是那种真的非常死的那种正能量，而是会用一个现实的层面包装了之后呢，让你意识到其实自己是有能力挖掘出自己最美好的一面，去影响这些原本非常可恶的人的。创造价值的声音 ，Me Radio。